0: Herzlich willkommen und guten Abend zur neuesten Folge des Lebemutig Live Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich und mit ihrer Expertise besonders erfolgreich sind. Das heutige Thema ist Authentizität. Und bevor ich dir äh, meinen Gast dazu vorstelle, der Treffender zu diesem Thema nicht sein könnte, äh, an dich äh, noch äh, die Bitte, wenn du äh, mit dabei bist und eine Frage stellen willst, nutz bitte unten das Kästchen mit den Fragezeichen. Da kann ich die Fragen nämlich einzeln abrufen. Wenn du es einfach in den Chat tippst, dann finde ich die nicht mehr wieder. Und dann freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Sie ist ja, ich glaube, die mit Abstand, mit weitem Abstand erfolgreichste und bekannteste Speakerin, Keynote-Speakerin in Deutschland, was zum einen an langjähriger Erfahrung liegt, auf der anderen Seite aber auch einfach an äh, gnadenlosem Talent, Expertise, Witz und vor allem Authentizität. Äh, sie ist gelernte Journalistin, war Redakteurin bei renommierten Magazinen, ähm, fragt mich nicht, sie kann es vielleicht selber sagen, genau in welcher Position, bevor ich was falsch sage, sie war bei der CZ, sie war bei der Cosmopolitan, um ein paar Bekannte zu nennen. Ähm, sie ist zumindest laut Wikipedia 34-fache Buchautorin, vielleicht hm. ist sie mittlerweile auch, das stimmt, okay, Wikipedia hat recht, ich bin begeistert, ähm, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande und äh, ganz nebenbei äh, und äh, da habe ich gelächelt, weil ich selber Fußballschiedsrichter bin, war sie eine der ersten Fußballschiedsrichterinnen im Jahre 1972. Da stand ich noch nicht mal am Joghurtregal. So lange ist das her. Und damit möchte ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Sabine Askodom, Ich grüße dich. Hallo, Kevin, Grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Wir wollten diesen Live-Podcast ja eigentlich schon am 16. Juli machen. Da musste ja. ich ihn leider absagen oder verschieben, weil einen Tag davor mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ich freue mich sehr, dass es dann jetzt wieder... Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, dass es dann jetzt geklappt hat und du in deinem vollen Terminkalender die Zeit ähm, gefunden hast. Sag doch zum Einstieg äh, vielleicht mal für die wenigen, ich nehme an, es sind im Promillebereich, die dich nicht kennen, ähm, wer ist Sabine Askedom und was macht sie so? <lacht>
1: Ich habe einen Bauchladen und wahrscheinlich haben viele gehört, dass man das niemals haben darf und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es super ist, weil ich langweile mich schnell an Dingen, die immer das Gleiche sind. Und deswegen habe ich einen wundervollen, üppigen Bauchladen mit Coachings, mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Ausbildung. Ich habe eine Coach-Ausbildung, die ich mache mit Bücherschreiben, mit Moderationen, mit Teambuilding und diese Vielfalt macht mir Spaß. Also, ich möchte nicht jeden Tag einen Vortrag halten und nicht jeden Tag ein Coaching machen, sondern die Mischung macht es, weil du damit alle Facetten der Menschen so, so mitkriegst. Also, wovor haben sie Angst? Worauf hoffen sie? Ja. Äh, womit kann man sie begeistern? Worüber lachen sie gerne? Und das ist ja eines meiner Markenzeichen. Ja. Ich bringe halt Menschen gern zum lachen.
0: Und das spürt man und merkt man auch in, äh, in jedem Moment. Und ich habe schon den einen oder anderen Vortrag von dir sehen dürfen, äh, zum einen bevor vor 15.000 Menschen in der ausverkauften ja. Lanxess-Arena bei Gedankentanken, äh, wo äh, ja alle deine Kollegen, die ich sehr, sehr schätze, ähm, äh, unfassbar professionell waren, ähm, unfassbar gut waren, auf den Punkt, ähm, aber sie wirkten so unfassbar strukturiert bei all dem, was sie tun. So, Ich weiß, ich spreche jetzt vor 15.000 Menschen und da muss jedes Wort sitzen. Und Sabine Askelund kommt auf die Bühne und redet einfach frei von der Leber weg. Und 15.000 Menschen kringeln sich wirklich vor Lachen auf dem Boden. Und man hat es auch am Applaus und auch am Schlussapplaus äh, gespürt. Äh, du hast an dem Tag die Herzen der, der Menschen innerhalb von Minuten gewonnen mit deiner Authentizität und äh, ja, den Saal einfach mal auf links gedreht äh, und gezeigt, dass es eben ganz, ganz anders geht. Und ich finde es auch toll, du hast es gerade gesagt mit deiner. Positionierung, die man ja eigentlich gar nicht so nennen darf mit dem Bauchladen, jeder Experte, was Business und Startups und Positionierung angeht, dem rollen sich die Fußnägel hoch, wenn er das hört, der, der sagt, du musst ganz spitz positioniert sein, du brauchst eine ganz spitze Zielgruppe, ansonsten kannst du auf keinen Fall erfolgreich sein und es ist der beste Beweis dafür, dass es für jede Regel Ausnahmen gibt, yes. wenn du es richtig machst. Was ist dein Geheimnis für diese Authentizität?
1: Ich mache das, was ich liebe ich rede von den Dingen, von denen ich was verstehe. Und ich habe eine Haltung. Und ich glaube, Menschen lieben Haltung. Wenn jemand eine Haltung zu den Dingen hat, zum Leben, zu ja. Herausforderungen, zu Problemen. Und ich lasse mich in keine Schublade pressen. Also mir hat mal ein, ein Zuhörer bei einem Vortrag so zugerufen, als ich sagte, da hatte ich ein Problem, rief der so, fast genommen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Und da wurde ich ganz. Und ich sagte, lieber junger Freund, wenn Sie mal etwas älter sind, wissen Sie, es gibt auch Probleme. <lacht> Gut, ein Fan weniger, man muss auch einen Preis bezahlen. Aber ich mag mich nicht so in irgendwelche Vorgaben, in Normen pressen lassen. Das darf man, das darf man nicht. Man darf nur positiv reden, man darf dieses Wort nicht benutzen. Und ich halte es echt alles für Bullshit, ganz ehrlich. Ich glaube an die Rednerpersönlichkeit. Und wenn die stimmt und wenn man isst, wie man isst, erreicht man die Herzen. Und sonst kannst du natürlich deine Körpersprache schön äh, optimieren und die Sprechgeschwindigkeit anpassen. ist alles schön, alles gut, nicht falsch. Mhm. Nur wenn da drin zu wenig ist, hilft dir das auch nicht.
0: <lacht> In dem Moment, wo du Redner,
1: Superstars
0: sagst, kommt der Kommentar von unserem Freund Tobi Beck. <lacht> Der live mit dabei ist und sich, und sich freut. Das kam noch sehr, sehr passend. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du Keynote-Speakerin geworden bist? Jetzt kommst du ja aus dem Journalismus schon ein bisschen aus einer anderen Ecke. Wie, wie war die Reise da bei dir, die dich dann auf die Bühne und vor Menschen in, in Workshops, und Trainings und auch auf die ganz große Bühne gezogen hat? Ja.
1: es war nie ein Plan. Das sage ich auch ganz deutlich dazu. Ich habe mir nie morgens aufgewacht und habe überlegt, jetzt werde ich eine berühmte Keynote-Speakerin. Sondern es war Impuls und Talent. Und zwar mit fünf Jahren fing das an. <lacht> und zwar war ich äh, bei einer Modenschau dabei. Meine Mutter kannte irgendeinen Modebesitzer aus der Kleinstadt, einen Modehausbesitzer. Und die haben gefragt, ob ich nicht Kindermode vorführen könnte. Meine Mutter sagt natürlich, ach klar, mach die gerne. Und dann habe ich ganz spontan bin ich über diesen Catwalk gelaufen und nach fünf Minuten liebten mich alle Menschen in diesem Saal. Weil ich frech bin. Weil ich einfach frech bin. Ich hatte so einen Pudel unterm Arm, so ein Stofftier. Und eine Frau guckte mich so an und dann habe ich so wuff gemacht. Und damit hatte ich sie alle. Also Frech, fröhlich. Das war es, was mich weitergebracht hat. Mit 14 habe ich eine Jungschar geleitet. In der Schule habe ich Bänkelsängerlieder lieder gespielt. Also mir hat immer Spaß gemacht, mich zu zeigen. Ich habe Katharina Valente nachgesungen, weil jemand, die noch kennt, vor langer Zeit eine ganz berühmte Sängerin. Ich hatte meine Haarbürste und habe so gemacht, als wäre ich Katharina Valente. Also Es war immer die Freude am Spiel, die Freude am sich zeigen und die Freude an Bühnen. Und als ich dann nach meinem ersten Buch gefragt wurde, Verastung, können Sie nicht mal einen Vortrag darüber halten? habe ich gesagt, so, klar, wann, wo soll ich sein? Dann hatte ich den Vertrag und ich dachte, äh, ich habe gar keinen Vortrag. Und dann habe ich einen Vortrag gebaut. Und so ging es immer, durch jedes Buch habe ich mir ein neues Thema erarbeitet. Ich finde übrigens, das ist der beste Grund, ein Buch zu schreiben. Wenn man selbst an einem Thema interessiert ist und nicht, was kann ich gut verkaufen, damit ich meinen Ruf und ihr wisst, was wir alles so verkaufen. Und was Sonst. ja auch wieder
0: Authentizität ist. Ja, ne, zum mach Thema, das, was
1: gerne mache. Mach das mit Freude. Sag, was du denkst. Ich war vorgestern in der Schweiz, hatte einen Vortrag und dann saß ein Schweizer Kollege und hat mir zugehört und hinterher ist er gekommen und sagt, Frau Askodom, Sie sind einzigartig.
0: <lacht> das, äh, das, das bist du definitiv, äh, lieber Sabine. Bevor wir auf die, auf die Frage kommen, ob man Authentizität lernen kann und wie man es schafft, 34 Bücher zu schreiben. Äh, habe ich ähm, eine kurze äh, Einstiegsfragerunde, die ich gerne mit meinen Gästen mache. Eine kurze Frage, kurze Antwort, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich freue mich auf sehr authentische Antworten und alles mit ähm, dem zwinkernden Auge auch. <lacht> Zu denen, Liebe Sabine, nenn uns drei Dinge, die du morgens machst. Aufstehen. <lacht> Frühstück. Frühstück. Großartig. Ich freue mich, freu mich, wenn mal keine Antwort kommt, die ein, ein äh, unfassbar äh, äh, selbstreflektiertes Morgenritual enthält.
1: Leider nicht. Kein, keine äh, Meditation, kein äh, Halten von Laufen, nichts da.
0: Großartig. Ähm, nenne drei Schimpfwörter.
1: Ist das jugendfrei deine Sendung? Oder? Also dein Sohn hört noch nicht mit, oder? Der hört noch nicht mit. Okay. <lacht> Voll Pfosten. Das wird jetzt ganz deutlich und ehrlich. abschloch und Scheiße. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> auch, auch das finde ich großartig. An dieser Frage haben immer so viele einen Kloß im Hals und versuchen dann irgendwie ein politisch korrektes Schimpfwort zu finden. Anstatt einfach mal ich habe nichts anderes erwartet. <lacht> nenne, nenne drei Dinge, die man schlägt.
1: Die man schlägt? Die man schlägt. Oh, die, die, die Gitarre, die Trommel <lacht> und Leute, die halt wahnsinnig
0: machen. <lacht> Vielen Dank. Nenne drei Männernamen, die mit N beginnen. Die Nordbull? Ja. Norbert?
1: Norbert? Norbert. Oh, du kennst viele,
0: Norbert? <lacht> kennst viele Norberts. Drei Dinge, die man kocht.
1: Mmh, Spaghetti, ähm, Lasagne, mm, Penne.
0: Sehr schön. Drei Filme mit Leonardo DiCaprio. Oh, da muss
1: ich passen. Kein ich kann mich nie halten. Ich weiß nie, wer wer ist. Hättest du gesagt, Richard Pierre, du bist ein bisschen näher gekommen. Leonardo dann, DiCaprio. dann machen wir, wir drei mit Richard Bier. Ja. In die Moment, natürlich.
0: Klassiker, Klassiker.
1: Ja. Was hat er noch? Ja. Ich kann mir überhaupt keine Filmtitel merken. Ich kann ja kaum mehr die, die Büchertitel von mir selber merken. Also, <lacht> was <lacht> habe ich nochmal ja. geschrieben? Wie
0: hieß ja. das? Dafür, dafür kann man ja bei Amazon nachgucken, was man so, was man so selber geschrieben hat. Ähm, passend zum Thema, nenn uns drei Bücher, die du selbst gelesen hast.
1: Wow. Nur drei. Aus Zeitgründen. Ähm, Alice Miller. Das wichtigste Buch meines Lebens, glaube ich, Alice Miller war in den 70er, 80er Jahren eine ganz berühmte Familientherapeutin und die hat ein Buch geschrieben, das hieß Das Drama des begabten Kindes.
0: Mhm.
1: Und da ging es darum, dass Kinder ähm, wissen, dass ihre Eltern was falsch machen, aber sie dürfen es ja nicht sagen, weil es gefährlich ist. Und mhm. sie lernen, ihren eigenen Gefühlen nicht zu vertrauen. Und das hat mir damals, als ich selber Kinder hatte, sehr geholfen. Also das Drama des begabten Kindes. Der Distelfink, das beste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe, was Sprache angeht, ist ein solcher Wälzer, 1400 Seiten, wird gerade verfilmt, habe ich heute irgendwo gelesen, zufällig. Ein amerikanischer Roman, wo jeder Satz gemeißelt ist. Kennst du das, wo du so denkst, anders hätte man es nicht sagen können. Da kann ich nur empfehlen, für Menschen, die Sprache lieben. Und der beste Daten ist wohl der deutsche Übersetzer, weil der das genial gemacht hat. Dritte Buch, Respekt. René Bourbonus, ja. einer meiner ja. das ein Traumbuch mit einem so wichtigen Thema und zwar ohne erhobenen Zeigefinger geschrieben, mhm. sondern er erzählt, wo er Fehler macht und mangelnden Respekt beweist und das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Das, äh, ich habe das Buch von, von René, René noch nicht gelesen, aber auch seine Reden sind ja immer ohne eben diesen erhobenen Zeigefinger großartig. Ja. Äh, das, das zweite Buch mit der Distel, ich habe den Titel nicht richtig verstanden. Sagst der mal?
1: Also, es ist dieser Vogel. Ah, nee, ich schreibe mir das direkt auf. Dafür hat die Autorin, ich glaube, zehn Jahre gebraucht, ist Pulitzerpreisträgerin natürlich. Und ich, das wirkte, kennst du so Bücher, ich mochte die Hauptperson überhaupt nicht. Ich fand den widerlich, ich konnte nicht aufhören, über ihn zu lesen. <lacht> gut,
0: ja, gerade wenn man wenn man so die Hauptperson nicht mag, ist es ja oftmals sehr, äh, sehr faszinierend. Für, für die, die Zuschauer die, die Serien mögen, so ein Beispiel ist House of Cards, falls du es mal gesehen hast. Nee. Äh, man man äh, kann den Hauptdarsteller überhaupt nicht, aus, äh, überhaupt nicht ausstehen und man, muss es, ja. man muss es weitergucken. Ja, ähm,
1: Tiefling, der, der kotzt sich dauernd auf die Schuhe und macht ganz schlimme Sachen. Nimmt Drogen, besäuft sich, fährt besoffen Auto und ich denke immer, hat der noch alle? Aber ich wollte wissen, wie es ausgeht, ob das Böse Ende <lacht> kommt. Du verrätst
0: <lacht> es nicht. nicht, wir lesen selber mhm. den Diesel-Fink. Ähm, nenn uns noch drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Malen. Also das Allerwichtigste, ich habe vor zwei Jahren angefangen zu malen, male für mein Leben gerne, male, ich weiß nicht, energetisierend, äh, emotional, äh, mit vielen leuchtenden Farben, äh, hatte auch einige Ausstellungen jetzt schon letztes Jahr, und das ist wirklich mein größtes Hobby. Lesen, das Zweite, wie ja, war das? Lesen, Radfahren und äh, Musik hören, genau. Ähm, lesen, ich, ich, also Bücher, wenn ich in der Buchhandlung bin, werde ich zum Tier. Also dann ist kein Buch für mich, vor mir sicher. Mhm. Ähm, und das Dritte, was mache ich noch in der Freizeit? Ja, mit meinen Enkelkindern spielen, sie besuchen. Kinder und Enkel, ich muss immer dazu sagen, besuchen meine Kinder auch. <lacht> <lacht> Und die nächste Familie. Ich bin eine Glucke, eine Familienmutter. Ich liebe es, im Kreis der, der der Familie zu sitzen. Und da kann ich total abspannen, vergesse ich die Welt. Wunderbar.
0: Wie viele Enkel hast du? Fünf. Fünf. Wie, ja. wie alt sind
1: die jetzt schon? Nein, siebzehn. Siebzehn schon der Älteste, wow. Also die ganze Bandbreite. Und, und jedes Alter zauberhaft oder anstrengend. Alles Wurscht.
0: Fünf. Sehr schön. Ja, ich äh, habe jetzt in sieben Wochen alten. Das, ist, äh, das reicht mir erst. <lacht>
1: da ah. ist meine Aufmerksamkeit
0: äh, 100%, äh, 100 drauf. Wie hat sich deine
1: Schlafqualität verändert?
0: Äh, also wenn ich schlafe, ist die sehr hoch. Die Schlafqualität ähm, Summe und Zeit hat sich ein bisschen verringert. Aber äh, auch das kriegen wir hin. Auch das geht vorbei.
1: Ja. Und Geliebte, ja. Alter. Es ist so schnell vorbei. Es klingt so doof. Und meine Oma hat es immer gesagt.
0: Ja. Aber es stimmt. Ja, man, man merkt das ja selber, wie schnell äh, die jeden Tag irgendwie hat man das Gefühl, er wird erwachsener und es verändert sich und er verändert sich. Und äh, es ist eine sehr, sehr spannende Reise. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es geht so schnell und dann ist er auch 17. Das ist äh, von daher genießen, äh, genießen, äh, genießen. Ich freue mich jeden Tag. Ich habe noch okay. zwei kurze Fragen. Vorletzte Frage. Nenn uns drei Baumsorten. Buche,
1: Erle, Eiche.
0: Und die letzte Frage. Nenn uns drei Menschen, die du bewunderst. Ich bewundere? Ja.
1: Puh, ich bin ich so ein Bewunderer. Also mein Sohn zeigt gerade auf sich meinen Sohn bewundere. Ich unten. Mensch. Der schafft es, innerhalb von einer halben Stunde ein Bild zustande zu kriegen. Und da wäre ich gestorben. Also hätte ich die Anrufe gesagt, ich mag dich total gern, vergiss nicht einfach. <lacht> ähm, <für> meine, <lacht> ich bewundere meine Tochter, die drei Kinder hat und wirklich das toll hinkriegt. Äh, so Und jetzt Lobhudelei in der Familie genug. Ähm, ich bewundere Greta Thunberg, auch wenn die ja nur noch gebasht wird und gedisst wird, wie man das heute nennt. Ich bin so, bin so begeistert von dieser jungen Frau, die einfach das macht, was sie machen will. Und ich denke immer wer da Aggressionen äh, bekommt, der muss einfach mal über seinen eigenen Leben, Lebensstil nachdenken. Da stehe ich auch dazu. Es zeigt ja, dass sie was richtig macht. Ich,
0: ich sage es ja immer gerne, wenn dich keiner <lacht> scheiße findet, bist du noch nicht gut genug. Und äh, <lacht> hat ja auch was mit dem zu tun, was du am Anfang gesagt hast, nämlich Position beziehen, was dich <lacht> ausmacht. Ne? Das ist ja auch... Ähm, wir hatten Anfang den Bauchladen und wie positioniere ich mich, aber die eigene Position, die ja. Haltung zu bestimmten Themen, dass man greifbar ist und immer auf dieser einen Position
1: wiederzufinden ist und kein Fehler im Wind. Mhm. Ich mein ganzes ja. habe ich solche Menschen gewundert. Also ich denke jetzt gerade, es mir die Namen natürlich alle ein. Nelson Mandela, Willy Brandt, den ich mal selbst kennengelernt habe, den habe ich mal interviewt als junge Journalistin. Das waren Menschen, die standen für etwas und sie waren keine Heiligen. Das war mir auch immer so wichtig, weißte, nicht so wichtig, weißt du, nicht so Pseudo-Heilige, sondern Menschen mit Fehlern und mit Stärken und die standen für etwas. Und ich glaube, das war das, was mich immer von Anfang an beeindruckt hat. Ist äh,
0: Sabine ausgedrungen Heilige? Ob Gott will.
1: Was disqualifiziert dich als Heilige? <lacht> Fehler. Äh, ich mache so viel gegen besseres Wissen, wie vielleicht auch einige andere vielleicht. Ich weiß, viele Dinge machst trotzdem nicht. Ich bin ungerecht manchmal. Ich bin manchmal schnippisch. Und das ist halt so, wenn du vom Sternzeichen Besserwisser bist und Aszendent clubschreiber <lacht> ist es extrem spannend, sich zurückzunehmen und zu sagen, ach, erzähl doch mal. <lacht> das ist übrigens die große Kunst. Ich weiß gar nicht, wie ich komisch werden konnte, da einfach die Fresse zu halten. Und dann dazu zu sagen, hm, interessant, wie meinen Sie das? Das ist wirklich. Da habe ich mich selbst übertroffen, glaube ich. Ähm, ja. Ansonsten bin ich manchmal sehr schnell mit einer spitzen Zunge, Kann auch manchmal ein bisschen böse über Leute reden. Meins nie böse, aber so Häuptling schnelle Zunge ist dann immer da. Sternzeichen
0: besser, besser Aszendent Klugscheißer. Den muss ich mir. Machen. Hast du zufällig am 1. März Geburtstag? Du? Nein, okay, nein, meine ja. Frau. <lacht> Dann man Das kann sein. Wenn jetzt gleich böse Kommentare kommen, dann weiß ich, wir sind von ihr. Komm
1: nur nach Hause. Ja.
0: Ähm, gehen wir, gehen wir ähm, wieder zur Authentizität und auch das, äh, ne, was du gerade gesagt hast, macht dich ja wirklich extrem äh, authentisch und, äh, und zeichnet dich äh, und zeichnet dich aus. Kann man, kann, kann
1: bitte, kann man bitte, weil Authentiz ja. Das wird immer so als so ein wertvoller Begriff hingestellt. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auch, Echtheit ist toll, aber das heißt nicht unbedingt, dass jeder Mensch, der authentisch ist, super ist. Ich sage immer, auch ein Vollidiot kann authentisch sein. Also das Wort an sich ist es noch nicht. Mhm. So, das ist, glaube ich, irgendwie der Mensch hinter dieser Authentizität, der uns beeindruckt. Also, mhm. Altverbrecher können authentisch sein. Das ist kein Wert an sich, weißt du. Aber das wird so gehypt bei uns. Ah, authentisch sein. Ähm, und da, da versuche ich mal ein bisschen zu differenzieren. Also sei ein anständiger Mensch. Das ist viel wichtiger als authentisch sein.
0: Ja, ganz wichtig. Und ich finde es gut, ich finde es gut, ähm, dass du es auch noch sagst und dass du es äh, erwähnst und da auch noch mal den, äh, den Fokus drauf legst. Weil natürlich ne, authentisch sein und ein Arschloch ähm, bringt jetzt auch kein was. Ähm, und dann, also ich sag mal, davon gehen wir ja eigentlich immer aus, ne, dass wir dass nur gute Menschen diesen Podcast hören ja. äh, und schauen. Und, ähm, und jetzt, ja, jetzt äh, kommentiert meine Frau gerade. Endlich sagt es dem, man kann nämlich auch authentisch und scheiße sein. <lacht> ja, richtig. Ah, äh, so ja. ist es. Wahrscheinlich meinst du damit jetzt mich als Retourkutsche?
1: <lacht> <du warst>, <lacht>
0: Zurück zum Lernen der, der Authentizität. Was kann ich denn selber tun, wenn ich authentischer werden möchte? Oder gerade, gerade im, im Business-Umfeld oder auch als Coach oder Speaker oder Trainer ist ja diese Authentizität was ganz wichtig ist. Dass man, dass man keine Rolle spielt, dass man die, die Masken ablegt äh, und, ähm, und wirklich echt ist und... und ähm, die Menschen vom Herzen erreicht, mit dem, der man wirklich ist, damit sie sich identifizieren können. Und,
1: ich, ich, das ich, hm? Menschen, die Maske ablegen, keine Rolle spielen. Ja. Aber bevor das Menschen können, müssen sie sich ganz oft erst mit sich selbst versöhnen. Hm. Wenn ich denke, ich bin nicht genug, ich bin nicht toll genug, ich bin nicht erfolgreich genug, dann tue ich so als ob. Und dann sind wir schon in der Lügerei. Und authentisch heißt da in diesem Fall für mich nicht lügen, sondern sein. Mhm. Ich glaube, dass Menschen, die so, so was spielen, eben glauben, sie sind nicht genug. Und deswegen ist der Prozess dorthin ganz viel Selbstreflexion und annehmen, was ist. Wir leben ja in einer Zeit der Optimierung, Selbstoptimierung, höher, schöner, weiter und noch eine Auszeichnung und noch eine Ausbildung und habe ich nicht gewusst. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mich aushalten kann, wie ich bin. Ich glaube, das ist der große Schritt. Dann ich, habe ich eine Chance, echt zu sein. Also wenn ich es aushalte, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Du hast vielleicht auf der Bühne gesehen, das ist immer wieder mein Thema auch. Und da habe ich immer so ein Beispiel, ich habe am Anfang meiner Reden habe ich immer den Bauch eingezogen auf der Bühne, weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus. Weißt du, was passiert, wenn man den Bauch einzieht? Man atmet nur noch bis hier. Und dann wird die Stimme immer höher. Und irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, ach, warum ist die Dicke auf der Bühne so hysterisch? <lacht> ich hatte doch keine Luft. Ich irgendwann gemerkt, hör auf damit. Du wirst sie erreichen. Und mit du wirst sie Du scheuchst sie aus dem Saal. Dann habe ich auch Bauch Und ich habe gemerkt, übrigens, hat auch gar nichts gebracht. Also von vorne jedenfalls. Denn man müsste sie es so auf die Seite stellen. Und dann den Bauch einziehen könnte was bringen. Und das war wieder so ein kleiner Schritt zu meiner Echtheit. Ja, ich bin, wie ich bin und ich kann es ertragen, dass ich bin, wie ich bin. Mhm. Und dann gibt es Leute, die kommen aus kleinen Verhältnissen, schämen sich dafür. Es kommen Leute aus Gegenden, die vielleicht einen kleinen Dialekt sprechen, schämen sich dafür. Äh, sie haben vielleicht noch nicht acht Millionen auf der Bank, schämen sich dafür. Und ich glaube, dass der Weg zur Echtheit über dies, dies, dieses Verschwinden der Scham ist. Ich schäme mich dafür, 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 sondern, jawohl, ich kann mich ertragen. Ich bin, wie ich bin. Und das wünsche ich so vielen, die so so Sachen machen auf der Bühne. Was so, uh, uh, uh. Und Männer machen das immer gern, Entschuldigung, aber die gehen so in die Knie, Weißt du, bevor sie was sagen. So runter und dann so, ja, und immer, hör auf damit, hör einfach auf damit. <lacht> Müssen wir das erzählen? Ich denke, stimmt, der Mann hat recht. Also, diese Übertreibungen machen uns so unecht wirkend. Und wenn man damit aufhört, hat man eine echte Chance. Aber es ist äh, schön,
0: schön ausgedrückt. Und jetzt wissen wir auch, warum Heidi Klum so eine hohe Stimme hat, weil sie die ganze Zeit den Bauch einzieht. <lacht> <ist> <lacht> 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 ähm, diese, dieses, jetzt, jetzt. Es klingt ja so einfach. Ich, ich weiß es von, von mir selbst, weil es mir früher sehr sehr schwer gefallen ist. Und nicht genau derjenige war, den du gerade beschrieben hast, der die große echt? ja total, der die große äh, Show macht, aber nicht, nicht bei sich selber ist und nicht echt ist und immer und er meinte er wäre nicht gut genug. Und es ist perfekt beschrieben äh, beschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Und ich weiß ja mit wie viel Blut, Schweiß und Tränen dieser, dieser Weg bestückt war. Um ähm, diese Masken diese Masken runterzunehmen und runterreißen zu lassen von äh, Trainern und Mentoren. Einer war eben da Tobi Beck, der da äh, auch einen großen Anteil bei mir dran hatte in den letzten Jahren zum Beispiel. Ähm, wie hast du hast du eine Idee, einen Tipp oder ein, ein Beispiel, wie ich das angehen kann, wenn ich wenn ich wenn ich an dem Punkt bin? Ne, so diese, diese bewusste Inkompetenz, okay, ich weiß, ich bin noch nicht so authentisch, wie ich es gerne wäre, ich weiß aber nicht, wie ich den Schritt dahin gehen kann und wie ich schaffe, diesen, diesen Geltungsdrang, der in mir da ist,
1: loszulassen, um echter zu sein. Den kenne ich auch, also ich habe sicher so angefangen auch, übertrieben. Ähm, ich hab, war ja ziemlich schnell bekannt als die Frau, die die Leute zum Lachen bringt, und ich erinnere mich, dass es mir irgendwann nicht mehr gereicht hat. Ich wollte nicht die Ultmogel auf der Bühne sein. Und das war wirklich ein, ein bewusster Prozess. Ich habe überlegt, wie kann ich es schaffen, dass ich die zum Lachen bringe und sie mich trotzdem ernst nehmen und ich auch ernste Sachen sagen darf. Mhm. Und das, diese Umstellung war gar nicht einfach. Und ich habe dann plötzlich mal ganz ernste Sachen gesagt, zum Beispiel über Verluste, über Sachen im Leben, die nicht toll laufen. Und dann saßen Leute da mit mir geweint, Jetzt musst du selber holen, vor lauter Übung. Und dann haben, haben die gar nicht so viel geklatscht und dann haben die gar nicht so viel gelacht. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich sie verloren, bis ich es kapiert hatte. Wenn du ihnen erlaubst, dir beim Denken zuzuhören und zu gucken, dann sind sie gefangen. Also das ist der, der Erfolg wird nicht an der Anzahl der Lacher gemessen. Und ich glaube wirklich, dass ich in dieser Umwandlungsphase, die ist jetzt vielleicht so zehn Jahre her, einfach nochmal eine neue Qualität dazu gewonnen habe. Weil Kabarettistin sein ist auch nett. Ja. Aber als Keynote-Speaker brauchen Leute mehr von dir. Die wollen alle Seiten von dir sehen. Ja. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann aufgehört, meine Sätze, wie soll ich mal sagen, die vorzuformulieren habe ich sie noch nie, aber meine Sätze abzuwägen. Heute gehe ich auf die Bühne, wie du es vorhin gesagt hast. Und fange an zu reden und weiß nicht, wie mein Satz zu Ende geht. Das würde ich Anfängern vielleicht nicht empfehlen. Das kann passieren, dass also wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, das macht den Reiz aus. Also ich denke laut. Und da ja. sind die Menschen gefangen. Die wollen wissen, wie der Satz ausgeht. Genauso wie ich. Schlimm ist, wenn du weißt, wie er ausgeht und schon darauf hinsteuerst. Als Redner. Oder Redner. Und so entstehen Gedanken. Und ich glaube, meine besten Gedanken sind auf der Bühne entstanden. Wenn die dann gut angekommen sind, habe ich die dann adaptiert und weiter benutzt. Aber die Anfänge waren in der Live-Situation. Und ich liebe eben diese Live-Situation, weil eine Rede ja kein, kein Monolog ist, könnte man denken. Aber es ist ein Dialog, ein Dialog mit den, mit, den, mit den Zuhörern. Also vorgestern auch da in der Schweiz habe ich als erstes gebeten, dass sie das Saallicht anmachen. Ich bete nicht auf Bühnen, wo ich angestrahlt bin oder im Licht meiner Folien stehe, vielleicht auch noch, äh, sondern ich will die Menschen sehen, weil ich mit ihnen spreche. Ich gucke sie an mhm. und nicken zurück und dann weiß ich, ah, sie haben es verstanden. Mhm. Also es ist ein Dialog, auch mit 15.000 Menschen, das war ein Dialog, weil ich lasse die auch was tun. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste auf der Bühne ist, wenn du vor lauter Angestrengtheit deine Rolle spielst. Und du hast dir vorher genau überlegt, 45 Minuten getaktet, Choreografie muss stimmen. Oh, und dann wird es halt oft sehr statisch. Mhm. Ich wollte das gerade, ich wollte das gerade
0: ähm, bringen, das Beispiel. Selbst vor 15.000 hat man das Gefühl gehabt, äh, du sprichst mit jedem äh, persönlich und strahlst auch eine unfassbare Ruhe dabei aus und Gelassenheit, wo, wo ich, ich, äh, jedem anderen da auf der Bühne ähm, äh, angemerkt hat, ist jetzt schon irgendwo vor 15.000 irgendwo ist schon an, Sabine As, äh, angespannt hat da und Sabine Askelund geht da raus und erzählt die Geschichte vom grünen Kleid. Das ist...
1: So. Weil es mir Spaß macht. Für mich ja. ist das ein solches Geschenk. Ja. Also muss ich überlegen, warum gehst du auf so eine Bühne? Ich finde es ein solches Geschenk, dass Menschen dir Ihre Ohren leihen, also jetzt nicht direkt, aber dann doch im übertragenen Sinne. Und die geben dir ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit. Und ich finde es ein solches unglaubliches Geschenk, dass ich das gerne annehme. Also, ich vielleicht ist, man, wenn man älter wird, auch vielleicht so, dass man sagt, ich muss niemand mehr werden. Ich bin schon jemand. Es mhm. klingt ein bisschen auch anders. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich muss Richtig. nicht beweisen. Ich darf einfach sein. Und, und das dafür braucht es natürlich ein bisschen Erfahrung. Ich mache das jetzt schließlich seit fast 30 Jahren. Also eben auch für Anfänger, gerade für Beginner. Am Anfang war ich nicht so. Ich bin am Anfang mit einem Manuskript auf die Bühne gegangen und habe das angefangen vorzulesen. Und dann habe ich angeguckt. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich getraut und habe das Manuskript genommen und habe es hinter mich geworfen. Und die Blätter flatterten so. <lacht> in den Boden. Die waren begeistert, das erste Applaus des Abends. Und ich dachte, oh scheiße, weiß ich noch genau, was ich sagen wollte. Und das Gute dabei ist, dass die anderen ja gar nicht wissen, was du sagen wolltest. Also du darfst einfach frei sprechen dann. Und das war wirklich ins kalte Wasser gesprungen und ich habe gemerkt, okay, so geht's. Dann wurden kleine Karten gemacht, dann wurden noch kleinere Karten gemacht und dann kam Gott sei Dank Powerpoint. Und Powerpoint war meine Rettung. Weil ich kann auch vier Stunden reden ohne Schluss und Ende. Und dieser PowerPoint geben mir zumindest eine Struktur vor. Dass ich weiß, oh, ich habe zwölf Schlüssel zur Gelassenheit. Nach anderthalb Stunden sollte ich bei Schlüssel acht sein, zumindest.
0: Das finde ich toll. Sehr gut. Ja, das ist. Ähm nur mal, weil eben auch jemand fragte mit dem grünen Kleid. Wenn ihr wenn ihr die Geschichte vom grünen Kleid hören wollt, die würde jetzt den Rahmen sprengen, geht auf YouTube. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Warum du riskieren solltest, du selbst zu sein, heißt das Video aus der Lanxess Arena. Schaut euch an bei YouTube, sehr zu empfehlen. Und dann standest du ja vier Monate später, äh, gleich ein zweites Mal, wieder vor 15.000, äh, in der Lanxess Arena, neben Barack Obama, ähm, war, war es die Einzige, die quasi von Gedanken tanken, zweimal innerhalb von vier Monaten auf diese Bühne eingeladen wurde. Ich glaube, das sagt alles. Was? Aha. Ja, also es war kein anderer äh, dabei vom, von, von vier Monaten vorher, oder? habe ich, ich mir gar nicht ja. Aha. Ja, ja glaube ich, also, soweit ich mich erinnere, war es nur du, die, die zweimal bei Gedankentanken da auf dieser Bühne stand. ist ja, glaube ich, schon eine Auszeitung. Ich meine, es gibt ja ein paar fähige Kollegen in Deutschland, die man hätte einladen können. <lacht> ähm, und dann dann äh, lädt man Sabine Askelund um zweimal ein, völlig zu Recht, äh, nach dem ersten Mal. Ach, hast, du ja. hast du Obama persönlich getroffen an dem Tag?
1: Leider nicht, nur die, die Geld dafür bezahlt haben.
0: <lacht> Ach was, okay, da gab es nochmal Extrakasse, sehr cleverer Mann. Sehr cleverer Mann.
1: Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm Fotos machen zu lassen und, und ich stand mit, hinter ihm auf der Bühne. Also ich brauche keinen Foto. Ja. <lacht> das passt, muss ich echt sagen. Und die Resonanz der Menschen war auch sehr spannend, so hinter. Die sagten, oh, ich bin eigentlich wegen Obama, Barack Obama gekommen, aber sie waren auch nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> yes. Und das ist, glaube ich, immer das, das, ne, das Schönste, wenn man unterschätzt wird, hm. äh, weil vor allem auch die äh, die Möglichkeit äh, ja, zu überraschen noch viel größer ist. Ja. Ja. Ich, äh, also, ich, 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 ich glaube, ich darf das sagen, auch beim, beim, beim ersten Abend, wo du da warst, du warst ja eigentlich gar nicht geplant. Du warst ja nur Ersatz. Stimmt, was. Hast, und, hast, und, hast, und hast den, den Abend abgeräumt. Ja. Richtig. Ich für
1: die Laura. Ja. Marlena, Mar Mar Marina, Marina heißt das Seiler, jedenfalls. Mal, Laura, Marlena, Seiler, genau. Ja. Genau. Die konnte nicht mal auch ein Baby bekommen damals. Ja. Äh, was ich nicht, zehn Tage vorher wurde ich fragte, hey, was machst du an dem an dem Samstag? Und ja. ich sagte so, ich bin auf dem Weg nach Bremen. Und dann sagte der Stefan Friedrich, Aber, du kommst aus München? Ja, sagt er, Köln ist doch auf dem Weg nach Bremen. <lacht> also so schnell kannst du. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch gar keine Bange, weil das war so ja. schnell und überraschend, und dann habe ich gedacht, gehst da hin und machst du irgendwas fertig. Da war eh keine Zeit mehr, was vorzubereiten. Ja. <lacht> Als monatelang da zu arbeiten, ja.
0: ja. Aber es war wirklich, also egal, wen man gefragt hat, nur was war dein Highlight, Sabine Askedom, Sabine Askedom, Sabine Askedom, durch die Bank weg. Gibt es denn oder, oder gab es denn Momente in deinem Leben, wo du besonders mutig sein musstest, um deinen Weg durchzuziehen, um deine Position zu halten?
1: Ach, viele, viele, viele. Die meisten sind die Öffentlichkeit nicht gedacht. Aber vielleicht Nein, einige. Die,
0: die wollen wir jetzt hören.
1: <lacht> <lacht> Nein, es sind viele private mittlere Katastrophen auch passiert. Ähm, was mich wirklich geprägt hat fürs Leben, und das erklärt vielleicht ein bisschen von meiner Gelassenheit, ich war mit 26 Jahren als Reporterin in Eritrea. Damals war Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien. Und ich habe einen Luftangriff erlebt. Also in einem Flüchtlingslager hieß es plötzlich, alle in die Zelte, setzt euch auf die Pritschen und steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf. Und ich sage, wieso? Ja, wir erwarten einen Bombenangriff und damit das Trommelfell nicht platzt, setzt euch so hin. Und dann sitzt du auf dieser dummen Pritsche in diesem Zelt, in so einem Sahel Valley und denkst, das Trommelfell ist jetzt meine geringste Angst. Hm. Weil es kamen die Momente von oben und hätten auch uns einfach platt machen können. Und diese zwei Minuten waren es höchstens, haben wirklich mein Leben verändert. Ich habe da was kapiert, nicht in dem Augenblick. Aber später habe ich kapiert, dein Leben kann jede Sekunde zu Ende sein. Und deswegen mach das, was du machen willst. Tu das, worauf du Lust hast. Nimm Chancen wahr. Also ich war vorher auch eher so ein bisschen ängstlich und auch weiß ich nicht, ob ich das kann. Und ich glaube, diese, dieses Jahr, in dem das passiert ist, hat wirklich mein Leben verändert, weil ich Ja sage, wenn mich jemand fragt, wollen Sie auf eine Bühne? Ja, als ich das erste Mal gefragt wurde, können Sie einen Workshop machen. Weil ich will das wissen, ob ich das kann. Ich will das ausprobieren. Und ich bin nicht so ein Bedenkenträger mit Hetzte, du wärste und weiß noch nicht genau. Und diesen Mut versuche ich, Menschen weiterzugeben. Wann weißt du, ob du es kannst? Wenn du es getan hast. Also mach es. Ich habe mal einem Kollegen übrigens ein Zertifikat überreicht. Der hatte mal Angst, dass er sich auf der Bühne zum Affen macht. Und ich habe gesagt, mach dich zum Affen. Er sagte, kannst du mir das schriftlich geben Der hat jetzt in seinem Büro ein Zertifikat da steht, du darfst dich zum Affen machen. Bezeichnete. <lacht> zum Affen machen ist doch besser, als nichts mal aufzukriegen.
0: Und Definitiv.
1: da haben sie. So hm? Da,
0: da, 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 bin ich, da bin ich absolut, äh, absolut bei Ihnen.
1: Also
0: ja, ja, ja. Äh, definitiv. Äh, Nochmal ganz kurz der Hinweis an unsere Live-Zuschauer. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, in die Fragezeichenkästchen jetzt rein, dann kann ich noch ausgewählt die eine oder andere an Sabine weitergeben, weil wir steuern auf die Zielgerade zu äh, von unserem Interview. Äh, so es, geht, es geht so schnell und wir haben bedingt durch äh, das Format Instagram Live genau 60 Minuten äh, und dann ist das Live zu Ende. Also lasst uns noch äh, mal auf die, auf die 34 Millionen Bücher eingehen, ähm, die du geschrieben hast. Also, wie, also äh, ein Buch geschrieben haben schon viele, ich kenne auch ein paar, die zehn Bücher geschrieben haben. 34 ist halt schon eine Hausnummer, das ist so was... Was hat dich bewegt, so viele Bücher zu schreiben? Wo kommt dieser Mitteilungsdrang her? Und wo nimmst du das ganze Wissen her, dass du dir
1: selber anmaßt, 34 Bücher zu schreiben? Ja. Ich bin mal nachts aufgewacht und ich hörte eine göttliche Stimme. Und die sagte zu mir, Sabine Askel, die Welt braucht deine Bücher. Quatsch natürlich nicht. Ich behaupte Geld. vor 28 Jahren brauchte ich dringend Geld. Ich hatte eine Familie mit zwei Kindern, einem Mann, der nicht so wahnsinnig viel Geld verdient hat. Und wir hatten irgendwie Geldnot. Und ich habe mir gedacht, was kann ich? Äh, Kellnern habe ich noch nie gekonnt. Pole Dance war damals noch nicht in. <lacht> Und da habe ich gedacht, was kann ich? Ich bin Journalistin, was kann ich? Schwein. Und ich hatte damals gerade äh, die Erfahrung gemacht, zwei kleine Kinder zu Hause Stress. Boah, ich bin völlig aus der Balance und habe einem Verlag, dem Econ Verlag, ein Buch vorgeschlagen mit dem Thema Balancing. Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Klassisches Thema. Und es lag ein halbes Jahr im Verlag. Und irgendwann hatte ich jemand diesen Stapel der unverlangt eingesandten Manuskripte durchgelesen und habe mein, also mein, mein Exposé rausgezogen und hat gesagt, das wäre gut. Und so habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und es gibt ein Buchvirus. Wenn du einmal eins geschrieben hast, also bei mir jedenfalls, da kommst du dann nicht mehr raus, weil ich habe als erstes profitiert von dem Buch, was ich geschrieben habe, weil ich habe so viel gelernt. Wo kriege ich das Wissen her? Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich auskennen. Ich habe mit Psychologen gesprochen, mit äh, äh, was waren das? Äh, auch so Meditationsexperten. Wie komme ich runter? Wie kann ich mich beruhigen? Äh, ich habe mit Müttern, mit Vätern gesprochen. Und dieses Wissen hat mich angereichert erstmal. Und dann habe ich ein Buch draus gemacht. Mhm. Aber das ist der beste Weg, ein Buch zu machen, ganz ehrlich. Und nicht mhm. andersrum. Was braucht die Welt? Gucken wir mal, wie wir das zusammenstöpseln. Mhm. Äh, und dann kam das nächste Thema. Das war äh, Selbst-PR. War eines der ersten Bücher. Eigenlob stimmt. Das war mein Durchbruch. Damit wurde ich dann richtig bekannt. Und dann war es immer Bücher, die mich selbst interessiert haben. Der Bestseller ist ja Lebe wild und unersättlich. Gibt es leider nur noch als Hörbuch. Und plötzlich Spiegel Bestsellerliste, Platz 5. Und das willst du dann noch mal erleben. Also das ist schon ein kleines Gefühl. Ich war in der NDR Talkshow, habe das Buch vorgestellt und am nächsten Morgen im Hotel gucke ich auf Amazon. Und ich war auf zwei. Dachte ich, das... <lacht> und also nicht von Bücher, Frauen, Psychologie, Lebensratgeber, Nummer <lacht> 2, sondern... Von allen Nummer zwei. Und dann drei Wochen später Spiegel, Bestsellerliste. Und das, das tießt schon. Also da das willst du erleben. Mhm. Und das Schöne daran ist, du wirst selber klüger durch ein Buch. Du kannst anderen Impulse geben und hast auch noch vielleicht einen wirtschaftlichen Erfolg damit. Besser geht es nicht, oder?
0: Definitiv. Und das noch 34 Mal. Umso besser.
1: Ja. Wir auf einer Frauenmesse in Frankfurt waren 5000 Frauen. Und, nee, Bonn war 5000 Frauen in Bonn zusammen. Und ich ging so durch die Halle gucken, wer da so ausgestellt hat. Und auf meinem Rundgang, der ungefähr anderthalb Stunden dauerte, habe ich, glaube ich, 25 Frauen getroffen, die mich angehalten haben und gesagt haben, sie sind doch die Frau Askodon. Ihr Buch, raus aus der Komfortzone, hat mir damals mein Leben verändert. Ihr Buch, hm, hm, hm", da habe ich mich getraut, mich selbstständig zu machen. Ihr Buch, hm, hm, hm", habe ich mich getraut, meinem Chef zu sagen, so geht das nicht. Und im Prinzip ist das der Lohn dafür. Weil wir reden ja immer von dem großen Warum. Was ist der Sinn des Lebens? Und für mich ist das ein großer Sinnstifter, wenn ich das Gefühl habe, hey, da hat ein Mensch etwas dadurch verändert. Und es gibt ja so, weiß ich nicht, Zyniker, die sagen, ein Buch kann kein Leben verändern. Doch, ich schwöre, es kann.
0: Definitiv. Da bin ich, da bin ich äh, aber sowas von auf, äh, auf deiner Seite. Ähm, eine Frage kam eben und äh, die hätte ich sowieso auch gestellt, weil sie mich brennend interessiert. Wie
1: kam es dazu, dass
0: du Fußballschiedsrichterin geworden bist? Ah, ich
1: lebte <lacht> in einer Fußballerfamilie. Also mein Opa hat schon Fußball gespielt, meine drei Brüder haben Fußball gespielt, mein Vater war Schiedsrichterobmann, bei uns in dem kleinen Kreis da in Niedersachsen. Und bis 1969 war es verboten. Dass in Deutschland Frauen Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. 69. In Deutschland, nicht Saudi-Arabien. Hm. Also, sie durften nicht. Vereine wurden äh, bestraft, wenn sie Mädchenmannschaften oder Frauenmannschaften zugelassen haben. 69 ist das Ge Verbot gefallen. Ich war 16. Und es gab halt keine Frauenmannschaft, in denen ich hätte spielen können. Aber ich konnte Schiedsrichterin werden. Also, mit diesem Verbotsaufhebung durften Frauen auch Schiedsrichterin werden. Und ich war im ersten Kurs dabei. Äh, hat mir extremen Spaß gemacht, habe anschließend auch Spiele gepfiffen, also vor allem Jugendspiele oder so, so, so Spaßspiele, weißt du, äh, Buller gegen Schonsteinfeger und sowas, so auf Jubiläen, ja. war ich der Gag da in unserer ganzen Gegend. Und ich habe so viel davon gelernt. Ich habe gelernt, wenn du so eine kleine schwarze Pfeife in der Hand hast, dann hast du die Macht. Und ich habe große Männer weinen sehen vor mir. Also, am liebsten, jüngelt, aber das wussten sie, das nicht. Das fällt auf bei einer Frau. Schiedsrichter! Und das war ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Und da habe ich so gemerkt, was Autorität ausmacht. Und man wurde damals noch nicht so oft Frauen wie heute als Schiedsrichter. Es war also wirklich eine ganz spannende, auch ein Männerverstehen -Er Erfahrung. Ähm, wenn da jemand vorne die Autorität hat und der sagt, wir machen das so, dann machen Sie es so. Frauen sind viel schwieriger. Frauen sagen, hm, will ich das machen? Warum sollte ich das machen? Nee, heute nicht. Oder, na wenn sie meint. Ja. <lacht> das kann ich Es gibt, es gibt.
0: Ich sage es meiner Frau immer wieder, Schatz: Ich brauche klare Anweisungen. Dann kann ich auch umsetzen. Sehr, yes. sehr gut. Was, was hast du für deine, für deine Ehen dadurch äh, mitgenommen aus der für Zeit, dass du
1: hast du hast Männer verstehen gelernt
0: oder besser verstehen gelernt?
1: Hm, ja, muss ist hier immer so: privat kann man es immer weniger anwenden als beruflich. Ähm, privat habe ich gemerkt: ähm, Sag, was du willst und du bekommst manchmal, was du brauchst, äh, glaube nicht, dass er es spürt, was du dir wünschst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wir Frauen glauben ja immer, er muss es doch spüren, was ich mir wünsche. Er muss doch spüren, was ich zum Geburtstag möchte. Und er macht manchmal manchmal so eine Andeutung. Kennt ihr das? Eine Andeutung. Und ein halbes Jahr später sind wir sauer, wenn wir das nicht kriegen. Und er sagt, das wolltest du? Ich habe dir doch eine Andeutung gemacht. Aber <lacht> also, das habe ich gelernt, Frauen, sagt, was ihr wollt. Glaubt nicht, dass das merkt.
0: Und am besten vorher laut pfeifen, dann ist auch die volle Aufmerksamkeit. Das ja.
1: die ist ja.
0: Aber das kann ich wirklich jedem empfehlen, der äh, Spaß am Fußball hat und dem vielleicht das Talent am Ball fehlte, so, so wie mir. Ähm, mhm. Man lernt sehr viel über sich selber, über Kommunikation. Ich mache ja. das auch schon seit elf Jahren. Ähm, und, äh, ich mache es immer noch, ja. Ich habe jetzt gerade wieder, wir sind jetzt umgezogen ins Saarland ähm, und habe jetzt gerade wieder hier im, im Saarland äh, nach äh, knapp zwei Jahren Pause äh, beruflich bedingt, weil die Wochenenden ne, du meistens unterwegs bist. Ufa. Hier wieder angefangen äh, an den Sonntagen, wo ich hier bin, die zwar nicht viel sind, aber an denen mhm. äh, stehe ich auf dem Platz. Toll. Und äh, ja, ich äh, habe
1: auch äh, ganz viel Spaß schon. Wir brauchen auch noch toll. engagierte Menschen, die sowas machen. Ja, weil ja. es ist ja auch nicht nur immer mit Lob verbunden. Defin
0: Definitiv. Ich habe auch schon äh, ganz äh, gruselige Geschichten erlebt. An die Wäsche äh, sind sie mir Gott sei Dank noch nie, aber ich bin auch schon mit Polizeieskorte aus der Kabine raus. Weil, äh, ja. Mit Feuerlöschern versucht haben, die Tür aufzubrechen. Ja. Ja. Wo ja. Du ja. Wegen der gelb-roten Karte in der 89. Minute. Also das ist ja, ne, also da, da wird es ja viel äh, zutage Man lernt viel über Menschen, auch Seiten, die man nicht so kennenlernen will. Aber man lernt, oder ich habe sehr, sehr viel gelernt über, ja. über Kommunikation. Ich kann es jedem ans Herz legen. Ähm, und ähm, jetzt kommt gerade noch ein schöner Kommentar äh, von der Andrea. Schreibt die Wünsche an den Kühlschrank, da gehen die Männer auch oft hin. <lacht> Was du <eben> gesagt hast. <lacht> Grandios, super. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: <lacht> also, oder was habe ich neulich gelesen? Äh, was, hat, was sagt der Mann? Man muss nicht Männer dauernd erinnern, was sie, äh, was sie machen wollten. Äh, vor allem nicht alle halbe Jahre.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> böse Klischees, böse Klischees. Ein bisschen was stimmt immer. Das ein bisschen was vermutlich meistens. Ne? Liebe Sabine, gab es denn auch Momente in deinem Leben, ob beruflich oder privat, wo du, wo du gar nicht mutig warst und am Ende besser mutig gewesen wärst und gesagt hast, Mensch Sabine, hättest du mal den Mut
1: gehabt in dem Moment? Bestimmt. Also ganz sicher, aber ich, ich bin niemand, der so zurückguckt und sich sowas merkt. Ganz hundertmal wahrscheinlich, 200 Mal, ich weiß es nicht. Einfach mal hier schreien, möchte ich. In, in der beruflichen Laufbahn. Ich glaube, es war gar nicht mal so sehr der Mut. Ich hatte so eine Arroganz. Entweder sie kapieren, wie gut ich bin, dann holen sie dich. Oder sie lassen es, dann haben sie dich nicht verdient. Und das war ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte beruflich auch als Journalistin gern mehr Karriere gemacht. Aber ich war nicht diejenige, die dann zum Chef geht und sagt, ich hm, finde toll, wie sie das machen. Hätten Sie vielleicht mal. Also da war ich immer zu trotzig. Ich glaube, trotzig bin ich. Extrem. Mhm. Ich, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die jetzt so spontan mhm. ja. Kann sehr trotzig sein. Mich jemand ärgert. <lacht> der hat verschissen bis in die Steinzeit. Das ist, ist wirklich schlimm.
0: <lacht> Dann äh, versuche ich dich besser, <lacht> versuche ich <lacht> dich besser, nicht zu ärgern. <lacht> Liebe. <lacht> Lieber äh, liebe Sabine, es gibt eine Frage, die ich gerne zum Abschluss immer stelle, die ich jedem meiner Gäste im äh, Lebemutig-Live-Podcast stelle. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärest, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Boah. Wenn ich keine Angst hätte. Also ich denke, ich habe beruflich überhaupt keine Angst. Mein Leben zu, habe ich keine Angst. Ich habe so Angst vor äh, hohe Höhen. Ich glaube, ich würde falsch einen Sprung machen. Ja. Weil mein Sohn hat das mal gemacht und er hat so vorgeschwärmt, aber da würde ich eher sterben, glaube ich, als sowas freiwillig zu tun. eine Million, für eine Million weiß ich nicht, aber viel Geld bieten, würde ich nicht tun. Aber wenn ich keine Angst hätte, würde ich es gerne ausprobieren. Ja.
0: Ich kann es dir sehr empfehlen. Es war für mich auch äh, sehr lebensverändernd. Was? Ja, das, weil, weil das Thema Loslassen was war, mit dem ich mich noch stark beschäftigt habe. Also Vertrauen und anderen dein Leben in die Hand geben in dem Moment.
1: Kennst du so eine Übung, wo man sich so der eine die Augen verbindet, kriegt und der andere führt ihn so durch Gelände? Wie ich dann gehe, wenn ich die Augen hin habe. <lacht> Ah,
0: dann darfst du nicht auf meine Seminare kommen. <lacht>
1: das ist eine tolle Übung, wirklich.
0: Ja, das äh, definitiv äh, ist, eine, ist eine sehr, sehr. Aber also, Ja, das, das, was, was müsste denn passieren, dass du dich mal draußen aus dem Flugzeug zu bringen? Außer viel Geld. <lacht> ich
1: glaube, es bräuchte jemand, der mich Tandem tragen kann.
0: Ach, ich, ach, das, äh, das äh, sehe ich jetzt nicht. Also, Bro, da gibt viele, okay, viele nee, es viele starke Jungs und Mädels, die, äh, die das gerne machen.
1: Ich kann mein kind das zum 70. schenken, dann schauen wir mal.
0: Dann, äh, ich, äh, ich äh, erinnere mich dran und äh, du kriegst Post von mir zum 70. <lacht> <lacht> dann musst du es aber auch machen. Dann mache ich es auch gut <lacht> da haben wir haben ein Commitment von der Sabine zum 70. Geburtstag das ist aber ich meine du hast ja noch 30 Jahre Zeit, in India, ja, ja. hast ja noch hast ja noch 30 Jahre Zeit bis dahin von daher kannst ähm, kann dich noch ein bisschen seelisch und mental äh, drauf genau. einstellen Sabine, wir sind, wir sind fast am Ende für, für diejenigen, die ähm, mehr von dir erfahren wollen, die mehr von dir sehen wollen, die vielleicht in, in einer deiner Vorträge, deiner Seminare, deiner Ausbildungen wollen, wie können die mit dir Kontakt aufnehmen? Wo finden die dich? Wie finden die dich?
1: Ich würde mal sagen, Telefonhörer aufnehmen wie früher,
0: mhm.
1: wählen, Nummer steht auf der Website, anrufen.
0: Was überfordert jetzt die meisten in der heutigen Zeit? Ja. Das ist die also
1: Facebook geht auch, äh, WhatsApp geht auch. Messenger geht, ja. äh, Instagram geht, äh, mich anquatschen, wenn ich irgendeinen Vortrag halte, ich rede mit Menschen.
0: Das kann ich bestätigen, so kam es ja auch zu diesem Podcast-Interview. Äh, mhm. Einfach mal mutig sein und fragen. Ich nehme an, wenn du bei dir in der Firma anruft, gehst du nicht selber ran, da hast du ja deine, deine Kinder, die dich ja. unterstützen. Ich hab's, so noch, viele andere, noch viele andere Menschen. Wir Zeigen das weiter. Ja. Sehr ja. schön. Ja, ansonsten ähm, auf Instagram sieht man von deinen Kunstwerken einige, ne, die du selber äh, ja. gemalt hast, auch sehr schön. Ja. Also einfach mal die Sabine hier bei Instagram anklicken und da äh, folgen. Und das hat übrigens auch was
1: mit Mut zu tun. Äh, ich habe mich getraut, die zu zeigen auf Instagram und auf Facebook. Ja. Und was glaubst du, wie viele andere Menschen sich jetzt auch trauen? Und dann freue ich mich. Das war nicht die weil Viele Leute malen und verstecken ihre Bilder unten in ihrem Keller und das freut mich dann, wenn das so ein Impuls ist. Oder die sich mal wieder trauen und anfangen zu malen. Oder so,
0: ja. ja. Die, sehr, die sehr schöne Bilder malen und einfach seit Jahren keinen Pinsel mehr in die Hand genommen haben. Ja. Diejenige, die äh, gemeint ist, weiß, wie ich meine. <lacht> liebe, liebe Sabine, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war äh, eine, große, eine große Freude mit dir hier die äh, knappe Stunde zu verbringen und äh, ganz viel Authentizität äh, zu spüren und äh, zu leben. Ich fand dich großartig, ich fand mich großartig, am großartigsten
1: fand ich... Großartig
0: <lacht> Boah, warst du großartig, du warst unglaublich großartig. Endlich sagt es mir. <lacht> am großartigsten am großartigsten waren aber wie immer die Zuschauer, die live mit dabei waren bis zum Ende oder die jetzt auch die Aufzeichnung gesehen oder geschaut haben bis zum Ende. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine nette Bewertung, kommentiert, abonniert, empfehlt es weiter, teilt das Ganze und ja, das Schlusswort gebührt wie immer meinem Gast, liebe Sabine. Du hast das letzte Wort. Wow.